0: Este podcast es mi guía de trabajo que comparto con la comunidad y que va dirigida a diseñadores UI que quieren más beneficios de su trabajo y esfuerzo. Estos beneficios pueden ser en forma de dinero, pero también en forma de tiempo, en reducir quebraderos de cabeza, etcétera. Y para esto hablaré siempre de la forma más amena, próxima y útil para ti con el objetivo de que te sea más fácil y viable descubrir cómo rentabilizar más tu estudio de diseño, tus proyectos y por tanto aumentar tus beneficios y reducir tus frustraciones para conseguirlo. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 18 de Lecciones Ui para Creativos titulado Convierte tus diseños en Storytelling. Hace tiempo vi una charla de Emilio Comunero en TEDx. Su historia me marcó hasta el punto de que tres años más tarde yo aún recuerdo su testimonio. Emilio Comunero es un corredor de ultrafondo que consiguió acabar una carrera de 101 kilómetros porque él no era consciente de lo que le estaba pasando. Por lo visto, Emilio siempre se ponía nervioso antes de una de sus grandes carreras, pero los días antes de esta carrera en cuestión se encontraba como que un poco peor de, que de costumbre. Él lo achacó todo a los nervios y siguió entrenando y preparándose como siempre. El día de la carrera él seguía igual y de nuevo pensó que eran los nervios. Corrió toda la carrera y llegó a la meta reventado. Pensó que, bueno, nada, con el descanso y sin los nervios de la carrera seguro que se le pasaría. Sin embargo, la cosa empezó a preocuparle porque pasaban los días y aquello como que no mejoraba, sino que empeoraba. Así que finalmente Emilio decidió ir al médico y cuál fue su sorpresa cuando le diagnosticaron malaria. Así pues, Emilio había corrido una carrera entera de 101 kilómetros enfermo de malaria. Y encima lo hizo en un tiempo que a ver, que tampoco estaba mal. Él mismo dice que tampoco bajaba su media así de forma estrepitosa ni mucho menos. La conclusión de Emilio fue lo que a mí me caló muchísimo y es que él mismo decía lo pude hacer porque no conocía mi factor limitante del momento. Si Emilio lo hubieran dicho justo antes de la salida que tenía malaria, él mismo lo reconoce, se habría retirado al momento. Lo que me dice la historia de Emilio y que me gustaría compartir hoy contigo es un mensaje doble. Por un lado está el mensaje que quería compartir el propio Emilio Comunero con nosotros sobre el que somos nosotros mismos los que nos imponemos nuestros límites. Es decir, somos nosotros los que en muchos casos decidimos qué podemos hacer y qué no. A ver, tampoco se trata de hacer barbaridades como correr 101 kilómetros con malaria. Pero seguro que si lo pensamos bien hay muchas acciones o proyectos que no nos atrevemos a tomar por un límite que realmente solo existe en nuestra cabeza no tenemos una enfermedad como malaria o lo que sea que nos limita o, un, o algo tan fuerte que nos esté limitando. Y aunque lo tuviéramos, el propio Emilio dice, es que si no lo sabes es capaz incluso de superarlo. Fíjate qué fuerte que es el, el poder creer que puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Por otro lado, hay un segundo mensaje a aprender de Emilio, en mi opinión, y es el cómo transmitió su aprendizaje explicando su historia calando de esta manera en mí y en muchas otras personas. Y es así hasta el punto que, tres años más tarde de haber visto su charla... ...yo sigo acordándome de él cuando me planteo si puedo hacer algo o no. Porque esto es precisamente el poder del storytelling. Con él consigues que tu audiencia recuerde los hechos importantes... ...y les impacte durante más tiempo. Puede que quien te escuche no recuerde luego las fechas, el sitio u otros detalles... Pero recordarán tu mensaje, si lo explicas a través de una historia. Tienes por lo menos muchísimas más probabilidades. Yo quería hablar de este tema porque quería compartir contigo que el storytelling no está limitado solo a las palabras. Tus diseños también pueden convertirse en una historia por sí mismos y así ayudar a que los productos y los mensajes estimulen la imaginación de los usuarios y les incentive a tomar una serie de acciones o a tomar unas conductas determinadas. ¿Quieres verlo? Pues empecemos. El episodio de hoy tiene tres partes, la primera es la que llamaré acción, la segunda emoción y la tercera sensación. El motivo de estas tres partes es porque el episodio de hoy está basado en un libro al que llegué cuando asistí al Blanc Festival. El Blanc Festival, para los que no lo conozcáis, es un festival de diseño en Barcelona que recomiendo completamente a todos los profesionales de nuestro sector porque es súper inspirador y es una ventana a cómo trabajan otros estudios, las tendencias que hay o cómo algunos se salen de ellas, etc. Además, si compras las entradas anticipadas es bastante asequible. Aparte de conferencias súper interesantes y la oportunidad de conectar con otros profesionales, me llevé también otra joya, que es este libro que, en el que he basado el episodio de hoy y que se llama El diseño como storytelling, de Ellen Lupton. Si te interesa saber más del libro, puedes encontrar sus datos y conseguir una copia a través de las notas de este episodio, el número 18 de Lecciones Uy para Creativos, que encontrarás en maria-pascual.es barra podcast. También pondré un enlace al festival por si te interesa saber más. El caso es que ahí estaba yo, en uno de los descansos del Blanc, hojeando libros en una de las paradas, lo vi y no pude contenerme porque soy plenamente consciente del poder de un buen storytelling. Es imparable. Y por eso, saber aplicarlo al diseño y hacerlo visual es una herramienta fundamental para nuestros proyectos de diseño de webs y apps. En fin, el caso es que el libro me llamó la atención porque explora las conexiones entre storytelling y diseño. A mí me gusta llamarlo el storytelling visual, porque en muchos otros libros, webs, etcétera, se habla del storytelling, pero siempre desde un punto de vista de cómo explicar una buena historia hablada o escrita. Tal y como nos explica la autora, Ellen Lapton, las historias ilustran la acción y estimulan la curiosidad, y el diseño encarna valores e ilustra ideas, deleita, sorprende e incita a la acción. Así pues, desde este punto de vista ambos tienen mucho en común. Es, es increíble que los sigamos tratando de formas tan separadas. El storytelling no tiene por qué limitarse a la palabra oral o escrita solamente. Tanto el diseño como las historias tienen el potencial de poder transferir información a la mente de otra persona, y es que ambos comunican más allá de la información. Si lo piensas bien, los narradores y diseñadores efectivos son aquellos que transmiten emociones, sentimientos y personalidad, es decir, ambas figuras están trabajando en un mismo sentido. Probablemente la pregunta que te vendrá ahora, después de haber oído esto, puede ser, vale, muy bien, pero ¿cómo logro que mis diseños se conviertan en esas historias que tocan a los usuarios hasta moverles, incitándoles a actuar? Pues bien, el libro, el diseño como storytelling, te puede ayudar a hacerlo al ser un manual práctico y ágil para la acción creativa. Para hacerlo, examina la psicología de la comunicación visual, pero desde un punto de vista narrativo. Es decir, lo que hace es acompañarnos a ver cómo convertir nuestros diseños en storytelling para así estimular la imaginación de los usuarios e incentivar esas acciones y conductas determinadas que deseamos. No se trata de un libro sobre teorías y divagaciones varias, sino que es un libro efectivo sobre procesos de diseño. Habla de las historias que, como diseñadores, debemos crear para planear experiencias para los usuarios, para despertar así emociones y neutralizar la incertidumbre. Así pues, este libro ha sido diseñado para ser usado como parte del proceso de tu trabajo activo. O sea, es un libro que es como para tenerlo a mano como manual en, en tu estudio, por ejemplo. Porque el libro da herramientas prácticas y con ilustraciones lúdicas y coloridas que cuentan sus propias historias junto con las que cuenta el texto. Y toda esta información es súper útil para ir consultando cuando estás delante de, de un nuevo proyecto y quieres convertirlo en Storytelling. A mí personalmente me ha servido como inspiración en algunos procesos de mi trabajo en el poco tiempo que, desde que lo tengo y ya estoy empezando a ver cómo aplicar muchos de los conceptos a mis procesos diarios e incluso a temas de negocio a veces, de cómo visualizar ciertas cosas de mi negocio incluso. Por todo esto decidí que quería hacer este episodio de hoy sobre este libro porque aunque no te compres el libro, tengas estas nociones fundamentales de cómo tus diseños pueden convertirse en storytelling en sí y puedas empezar a ver cómo aplicarlo en tus proyectos y te pueda ayudar en tu trabajo diario. Por cierto, si tienes curiosidad o si alguna vez ya has tenido curiosidad y has buscado storytelling en Internet o has hablado con algunas personas del tema, es probable que hayas oído esto de que el storytelling es una patraña. La misma autora del libro en verdad se encontró con este sentimiento ante el storytelling cuando hubo un joven diseñador que le preguntó, más preocupado, ¿eh? después de una conferencia en Nueva Orleans, si ella no había leído la entrevista a Stefan Sackmeister en la que decía que todo eso del storytelling era una patraña e incluso este, este chaval le recomendaba leer la entrevista y como ponte al día, ¿no? La respuesta a esta objeción que da la autora en el libro es muy visualizadora porque ella compara el storytelling con una montaña rusa. Todos sabemos que las montañas rusas se diseñan para amplificar la intensidad emocional del viaje y para ello incrementan el suspense hasta alcanzar el cenit. El trabajo por aumentar e intensificar la experiencia de una montaña rusa llega incluso a utilizar recursos muy distintos, no todos velocidad aunque nos parezca así de entrada, por ejemplo. Joel Beckerman, en su libro Sonic Boom, describe a un diseñador de montañas rusas que inserta una pausa silenciosa justo antes de la cúspide. O sea, cuando tú te esperes que te lancen ahí a toda pastilla, va y te paran. Y esa calma inesperada, lejos de apaciguar, perturba a los pasajeros que no paran de preguntarse ¿algo va mal? ¿se habrá estropeado la máquina? ¿algo terrible va a pasar? Así pues, el storytelling busca el crear estas tensiones, como la montaña rusa, este mantener la tensión y la tensión. No se trata de generar la misma angustia ni las mismas sensaciones de miedo o adrenalina de una montaña rusa, obviamente, pero sí de mantener el momentum y la conexión con la audiencia con una experiencia planificada. Y con esto entramos en la primera parte fundamental del episodio de hoy, y es que Ellen Lapton viene a decirnos que el diseño es acción. Creamos webs y apps con el objetivo de conseguir una acción por parte de los visitantes. Nada de lo que diseñamos son objetos estáticos, son experiencias en el tiempo, con actividades e interacciones que a veces son rápidas e intensas, otras veces lentas y relajadas, pero nunca son estancas o quietas. Por eso debemos tener muy presente que la acción es el motor de los relatos y de los procesos de diseño. El diseño hace que ocurran cosas. Si te fijas, la palabra acción está ya en el centro de interacción. Nosotros, como diseñadores digitales, podemos aprender cómo el storytelling usa la acción y cómo la planifica para luego si nosotros aplicarlo a nuestro trabajo. Si piensas en tu día a día, verás que diseñas experiencias de usuario usando diagramas y mapas para trazar la estructura de una aplicación o de un sitio web. También creas flujos e itinerarios para predecir los potenciales movimientos de los usuarios. Por tanto, volviendo a la metáfora anterior, verás que ahí, en esa parte de tu trabajo, es donde tienes en cada proyecto la montaña rusa que hay que planificar y con la que deberás lidiar, porque no siempre es sencillo superar ciertos momentos de esa montaña rusa, de ese proyecto. Tendrás que planificar con esos diagramas, etcétera, lo que sea, la historia que llevará a los usuarios, que son los héroes de la historia que estamos creando en nuestra app o web, a conseguir el éxito de su cruzada. Así pues... ¿Cómo enfocar y construir la acción en nuestro diseño? En este punto el libro entra con la parte práctica de las herramientas de storytelling relacionadas con la acción aplicándolas al diseño. Para esto nos habla del arco narrativo y de cómo lo puedes aplicar al diseño del producto, del viaje del héroe, el storyboard, la regla del 3 etcétera. Pero aquí me temo que ya no puedo entrar más porque si no este podcast duraría mmm, horas y horas. Por tanto, si te interesa tener todo este detalle, saber mucho más, puedes leerte el libro comprándolo en donde quieras. Si quieres tienes un enlace mismo en, la, en el post que acompaña el episodio de hoy. Retomando ahora el hilo, acabamos de hablar de la acción. De la acción que queremos conseguir que haga este héroe nuestro, este usuario que está en nuestra web, en la web o en la app que, estamos, que vamos a diseñar. ¿no? Bien, si nos quedamos solo en la acción... No conseguiremos los propósitos de la web o la app en la que estemos trabajando, es decir, no nos podemos centrar solo en conseguir acción, conseguir acción, la acción, la acción. Para conseguir mover al usuario a esa acción, debemos moverle en sí, es decir, debemos emocionarlo de alguna manera. Llegamos así a la segunda parte de hoy, que es la emoción. Sin la emoción, difícilmente crearemos la conexión necesaria para que el usuario se registre al newsletter, compre un producto o haga cualquier otra acción deseada. En este punto es importante destacar la increíble evolución que ha tenido el enfoque de las emociones y los impulsos a lo largo del tiempo. Los científicos y los filósofos los veían como irracionales y chapuceros, o sea, huían de todo lo que era emoción e impulso. Y hoy en día, en cambio, hablamos de la inteligencia emocional para hablar de la habilidad para leer los sentimientos de las personas y responder a ellos de formas que potencien la comprensión y la cooperación. La inteligencia emocional hoy en día es muy valorada. Yo misma recuerdo cuando mi padre me habló por primera vez, cuando yo era una niña, de la inteligencia emocional. Y a él es que se le iluminaba la cara al hablar de ella y me la presentaba como una inteligencia imprescindible para moverse por el mundo. Y yo creo que tenía toda la razón. Porque tal y como nos explica la historia, las emociones son adaptaciones que ayudan a la supervivencia de la especie. El miedo nos ayuda a huir del peligro el amor a proteger a los más jóvenes y nos ayudan también a adaptarnos en las situaciones sociales en las que nos encontramos por tanto las emociones son la palanca a la acción es lo que nos lleva a hacer algo por todo ello los diseñadores debemos tener y trabajar la capacidad de crear viajes emocionales a través de nuestros diseños y además la autora nos invita a indicar las experiencias más allá de buenas o malas tal y como sugiere la diseñadora Shirin Kesim, como nos explica el libro Deberíamos abandonar este código binario para clasificar cómo debe ser el viaje emocional, la experiencia del usuario. O sea, es una simplificación muy burda la de ¿es buena o es mala esta experiencia? Lo que deberíamos es abordar un espectro más amplio con emociones más complejas y sutiles. Por ejemplo, un juego podemos decir pues debe tener una buena experiencia de usuario, pero esto no nos dice nada realmente. Lo que deberíamos decir es un juego debe generar sorpresa o una infografía sobre un desastre natural, debería transmitir el dolor y la aflicción, etc. El peligro que tenemos al crear los viajes emocionales es que puede ser que nos quedemos fácilmente atrapados dentro de nuestra mentalidad profesional, o sea, puede ser que nos cueste empatizar con personas que están lejos de nuestra, de nuestra experiencia o de nuestro marco en el que nos encontramos. Por ejemplo, nos puede costar empatizar con niños, con personas mayores, con personas con alguna discapacidad o con una procedencia social o cultural diferente, etcétera. Entonces, para conseguir superarlo y crear la empatía y conexión con ellos, necesitamos adoptar estrategias tal y como nos explica la autora del libro. Estamos hablando de crear emoción hasta ahora, de forma general. Puede ser que te estés preguntando OK, muy bien María, pero ¿qué emoción deberé buscar? ¿El libro qué, qué me sugiere? A ver, cuál suele ser la más conveniente. Pues bien, en nuestros diseños de web y apps buscaremos una emoción u otra dependiendo del proyecto. O sea, la respuesta es, como siempre, depende. Ahora bien, también el libro nos explica que el experto de usabilidad, Donald Norman, invita a los diseñadores a generar asombro y sorpresa. Y realmente son dos buenas emociones a tener en cuenta en todos tus diseños siempre, aunque luego añadas el de eh, diversión o el de dolor, aflicción o que sea, dependiendo del proyecto. Según Donald Norman, la experiencia de usuario se divide en tres fases. Hay una primera fase, que es la visceral, que corresponde a lo que procesamos de inmediato con nuestra mente y cuerpo. Aquí es donde entran en juego, por ejemplo, la forma o la textura en el mundo táctil. Luego está la segunda fase, la conductual. En la conducta es una acción que los usuarios llevan a cabo, ya sea apretar un botón, comprar un producto, etc. Y luego está la tercera fase, la reflexiva y es que es la de la reflexión que corresponde a lo que recordamos luego, es decir, a las asociaciones emocionales que forjamos con un producto o servicio a lo largo del tiempo. Las tres fases de la experiencia de usuario de Norman, si te fijas, recuerdan a la estructura básica del storytelling. Hay un principio, un nudo y un desenlace. Hay una primera fase visceral, contacto de, con nuestra mente y cuerpo, Luego hay una conducta, hago algo, el héroe hace una acción y finalmente llega a esa reflexión final, ese desenlace. En el apartado de la emoción, el libro también nos presenta herramientas para poder trabajar a nuestros proyectos. En este sentido, nos presenta la economía de la experiencia, es decir, este nuevo producto que ha sustituido la venta de bienes físicos y que consiste en vender experiencias que suscitan emociones y generan recuerdos. Y esto abarca desde el Starbucks, que te está vendiendo la experiencia de tomar un café, no el café en sí, hasta los, los paquetes estos que vendes, el que una persona, bueno, regalas a una persona que se pueda ir a un hotel a disfrutar de esa experiencia magnífica, haciendo una cata y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? El libro también nos presenta como herramientas el viaje emocional, la co-creación, los arquetipos, los emoticonos y el color. Todos ellos explicados de forma pragmática, con esquemas, diagramas e ilustraciones sugerentes. Como te decía, si quieres leer el detalle en el libro, que te, tal y como te comentaba antes, puedes hacerlo a través de este mismo, del post de este mismo episodio, el número 18, en maria-pascual.es barra podcast. Llegamos así ya a la tercera parte, la sensación. Nuestra imagen del mundo está conformada en todo momento por lo que queremos hacer. Tendemos a ver aquello que estamos buscando. Ello conlleva que podamos ver la percepción, en verdad, como algo que hacemos, no como algo que nos suceda o que suceda a nosotros. O sea, cuando un usuario mira una app de una o una página web, no absorbe todos los detalles a la vez. Lo que hace el usuario es movimientos rápidos del ojo, los llamados tirones, para poder encontrar el precio, el titular, el producto o la foto que está buscando y descarta el resto en el proceso. O sea, como en una historia, la percepción es algo activo y temporal. Los usuarios de una web o app, además de mirar, actuarán, es decir, clicarán, moverán el puntero, se desplazarán hacia arriba hacia abajo, darán al me gusta, etcétera. Y lo harán siempre como respuesta de lo que ven o lo que perciben. Es decir, toda visión implica acción e interacción. Esta reflexión es muy interesante porque lo que nos viene a decir es que a veces tenemos, consideramos la percepción como algo pasivo. El usuario entra y percibe esto, percibe lo otro pero no nos damos cuenta de que el usuario va a percibir lo que él está abierto a percibir. Él quiere buscar, por ejemplo, entro a una tienda a comprarme un bañador y yo iré directo a bañadores, me llamará la atención los bañadores, los bikinis, complementos relacionados con aquello, pero no miraré el resto. Entonces tener en cuenta esta, esta parte activa del usuario en cuanto a, lo, a la percepción, a lo que va a percibir, es también una herramienta muy útil para nuestros diseños a la hora de crearlos. El libro entra más en detalle sobre este tema, de la percepción y tal, e invita a los diseñadores a pensar sobre los caminos que deberán hacer los usuarios de una web o una app. Así, de forma muy resumida, podemos decir que el libro nos explica que una publicación o un sitio web, una app, son redes de pasajes y puntos de detención que se han diseñado para atraer y guiar la atención, para acelerarla o ralentizarla. Un proyecto de diseño es como un centro de actividad que cobra vida gracias al movimiento de las miradas y los cuerpos. Los diseñadores debemos por tanto saber cómo usar los recursos psicológicos para crear elementos e interfaces que permanezcan en segundo plano y solo pasar al primero cuando así se requiera. Y no solo eso, sino que también deberemos saber transportar la mirada a los nuevos lugares. Para todo ello, el libro nos vuelve a presentar herramientas y en este caso nos habla de la mirada, el poder ver, la evolución del ojo, hacia dónde va la mirada. También nos habla de los principios de la psicología gestal, para luego volver a enlazarlo con la acción, la esencia del storytelling, al tratar el ofrecimiento o affordance, la economía conductual y el diseño multisensorial. En fin, cuando en el Blanc Festival estaba delante del stand de libros de la editorial, me hubiera comprado la mitad, la verdad. Sin embargo, tuve que ser selectiva por temas lógicos de economía. Después de haber leído el libro, no me arrepiento de que este libro estuviera en mi selección. Ya era consciente en mi trabajo que los diseños debían transmitir emociones, conectar con el usuario, guiar su mirada... Sabía que debía transmitir una historia... Pero había una cierta percepción de que el storytelling estaba como que más relacionado con el copy. El libro me ha hecho cambiar completamente esta percepción y entender el diseño como una historia en sí mismo. O sea, el diseño es storytelling en sí mismo. Me ha hecho más consciente del viaje emocional y de las historias que construyo con los usuarios como héroes protagonistas y con las herramientas que ofrece he podido enlazarlo de forma práctica al storytelling empezando ya a crear esos arcos narrativos con los héroes o heroínas que navegarán por las webs o apps que diseñe. Por todo esto, viendo la ampliación de mirada y concepto del storytelling que había tenido en mí, creí que valía la pena compartirlo aquí con todos vosotros porque veo que es un libro que puede ayudar enormemente en el enfoque de los diseños. Así pues, he querido aportar aquí parte de lo que su autora nos explica porque, como os decía, desafortunadamente, explicarlo todo es imposible. Yo he dado aquí unas buenas pinceladas al libro, pero para poder sacar el máximo partido hace falta llegar a todo el detalle y herramientas que da el libro. Si quieres hacerlo, como te decía ya antes, puedes tener todo este detalle consiguiendo una copia del libro en las notas de este episodio, el número 18, en maria-pascual.es podcast. En fin, espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y que lo que he podido compartir contigo te sirva ya mismo para acercar el storytelling todavía más a tus diseños. Y ahora solo decirte que muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado y te ha parecido interesante este podcast, puedes suscribirte a mi newsletter en maria-pascual.es para no perderte los próximos capítulos. Y con esto me despido, te espero en el episodio de la semana que viene con más estrategias, metodologías y sistemas para proyectos y negocios User Interface que te ayuden cada vez a empoderarte más y más y llegar más y más lejos.